1: Bad
0: idea. Bienvenidos a Agenda Ibero. En esta mañana acabamos de escuchar $20 de Boy Genius. Mi nombre es Mariana Pérez Cabello y aquí es Mañanado. Y ojeroso me
1: acompaña. Bueno, creo que ojeroso siempre estoy. Luis Felipe Canudas, muy contento de esta agenda Ibero de sábado 28 de enero. Ya se nos gastó, ya. se gastó enero.
0: Ya, qué bueno, porque la cuesta ya que se
1: acabe. Ay, no, pero yo siento como que, como que me faltan hacer cosas. O sea, no. como...
0: Bueno, yo también no quito el árbol de Navidad. ¿Cómo? Ahí sigue.
1: En verdad. Sí, bueno, pero... yo, yo, yo creo que en todas las casas mexicanas, en todas, hay un, una decoración navideña que se queda. Todo el, año. todo el año. O sea, ya sabes, un, un, un muñequito, una botita, un, un rematito, luces. Un, una luces, algo que se queda todo el año, ¿no? Así
0: es, pero bueno, eh, nuestra invitada es la doctora Isabel Omaña Guzmán. ¿Ya quitaste tu árbol?
2: <risa> <risa> sí, yo ya lo quité. A qué aplicada. Sí, bueno,
0: sí. la doctora Isabel es académica e investigadora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, Equide, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y es la primera vez que nos acompaña en Agenda Ibero, lo cual nos da muchísimo gusto para que nos cuentes sobre los resultados del diagnóstico de la calidad de la atención nutricional materno-infantil en el primer nivel de atención en seis estados de la República Mexicana que se realizó por el Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana con un apoyo de UNICEF. Pues cuéntanos la historia es. de, de este gran proyecto.
2: Pues a verles, eh, cuento, este es un proyecto enorme, lleva apenas, bueno, duró más o menos dos años, okay. desde que empezamos a plantear el protocolo y todo, entró a licitación en UNICEF, en una convocatoria, la ganamos,
1: okay.
2: y el proyecto inició... Eh, comprende como varias etapas, eh, algo que nosotros queríamos hacer, pues era el objetivo del proyecto, es evaluar la calidad de la atención en el primer nivel de atención a la salud, en la parte de nutrición materno infantil, y nos dimos cuenta que no existían como herramientas para evaluar la calidad de la atención nutricional. Entonces, ese fue como no había nada en toda la revisión que hicimos, de la bibliografía a nivel mundial, nada. Entonces, el primer paso pues fue desarrollar los indicadores para poder evaluar la calidad de la atención nutricional materno-infantil en el primer nivel de atención, considerando el contexto mexicano y el sistema de salud de nuestro país. no okay. Entonces, ahí primero hicimos como una búsqueda de la literatura uh -huh. sobre qué guías existían, guías de práctica clínica, uh -huh. qué guías existían que abordaran los temas de diagnóstico, prevención y tratamiento de cualquier forma de mala nutrición Ajá. durante la preconcepción, embarazo, posparto, infancia y etapa preescolar. Wow. Entonces sí fue así como un proceso donde participamos un buen de personas, muchísimas personas, claro. porque había que leer las guías y luego evaluarlas y ver si eran de buena calidad o no eran de buena calidad y bueno al final nos quedamos con las que eran de buena calidad de acuerdo a una herramienta que se llama Green, ¿no? es, como okay. un, ajá, es una herramienta que, que nos ayuda a evaluar la calidad de estas guías. Y ya con eso, este, eh, hicimos un proceso de extracción de todas las recomendaciones que venían en esas guías y eh, unos expertos en calidad de la atención fueron los que construyeron los indicadores, ¿no? Okay. O sea, al principio quedaron 32 indicadores, Uf. después eran muchísimos, ¿no? Entonces, claro. pues, no era como… De, práctico. De práctico, exactamente. Ir a aplicar a campo 32 indicadores. Entonces, elegimos 22 con un consenso de expertos y salimos a pilotearlos al Estado de México, a cinco centros de salud. Ok. Entonces, ya ahí también nos dimos cuenta que 22 indicadores. Siguen siendo, siendo mu muchos. <risa> siguen siendo muchos. Y bueno, después del el pilotaje, pues nos reunimos y ya vimos que no era factible tampoco 22. Entonces, al final nos quedamos con 16 indicadores. Ok. Entonces ya tuvimos los resultados del piloto y entonces sí ya inició el, el trabajo en campo, ¿no? Que fueron seis estados de aquí Uf. de México. Fue Chihuahua, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Ok. Entonces eran tres equipos de investigación con tres integrantes cada uno que estuvieron visitando los diferentes estados, ¿no?
1: Y todo se hizo a través de las clínicas de salud de los estados.
2: Ajá, fue okay. en centros de salud. Centros de salud. Okay. Ajá, pertenecientes al primer nivel y de la Secretaría de Salud. Ok. Ajá, entonces fue un trabajo, pues así, muy pesado para los asistentes de investigación, claro. porque pues había centros de salud en la sierra, en Chihuahua, en Oaxaca, en así, en todos lados, porque pues tenía que ser una muestra representativa de lo que estaba pasando en cada estado. Claro. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fue un trabajo muy, pues muy pesado. Y bueno, finalmente ya cuando concluye esta etapa, pues se inicia la parte de análisis de datos, ¿no? Claro. Entonces, analizar toda la información que se capturó y bueno, eso fue como otra fase. Y bueno, a la par se este, hicieron también entrevistas, ¿no? Porque este proyecto tiene una parte cuantitativa, que es la de los indicadores, uh -huh. pero se complementa con una parte cualitativa. Claro. Y en la parte cualitativa pues se hacían entrevistas al personal de salud, a los a las usuarias, usuarios, y bueno, esta parte pues enriquece mucho, ¿no? Porque contempla la parte de percepción y de experiencia claro. que tienen los diferentes eh, actores entrevistados. Entonces, ya fue como parte de análisis cuantitativos, cualitativos, las entrevistas, todo, que fue otro, o sea, fueron meses de análisis claro. de datos. Y, bueno, ya al final, pues, llegamos a, a los resultados. Para esto, pues, quisimos como eh, poder presentar los resultados de manera fácil y como gráfica. Entonces, construimos un, una semaforización de calidad de la atención, ¿no? Ok. Entonces, pudimos como categorizar a la calidad de la atención en buena, deficiente y mala, ¿no? Y con un color verde, amarillo y rojo. Ok. Entonces, eh, pues ya así al final, la situación en nuestro país es bastante alarmante porque todo estaba en rojo, ¿no?
1: ¿Todo estaba en rojo? Ajá. O sea, de los seis, así desde el norte hasta el sureste, Rojo. Sí,
2: por ahí había excepciones en algunos centros de salud donde uh -huh. algún indicador salía con verde o amarillo ¿no? Pero
1: algún indicador en particular, Ajá. no no digamos la lectura completa Ajá, del no estado No, en general,
2: porque Uf. construimos un índice, con okay. todos los indicadores hicimos un índice para cada etapa Ajá. de vida y un índice de calidad de la atención nutricional materno-infantil Ok entonces el índice salió rojo todo, los índices por etapas rojo todos. Sí había por ahí algunos centros de salud, algunos estados donde sí se estaban haciendo cosas que de repente salían verde algún indicador. Pero bueno, en general encontramos un panorama.
1: Oye Isabel, Hola. y una pregunta. Antes que este estudio se había hecho algo similar, en Pregunto esto, o sea, ¿tienen algún estudio previo más o menos con lo que hoy pudieran comparar este resultado? Porque yo sé que ustedes hicieron sus indicadores uh -huh. y bla, bla, bla. Pero ¿alguna referencia de an anterior para poder decir, híjole, esto sí no va para bien? O de plano, más bien va a ser para el futuro. ¿Esto va a sentar un, un, un antecedente para, para volver a hacer campo eh, y poder ver qué se puede hacer o si se está haciendo algo estoy pensando incluso en políticas públicas porque Ajá. esto te da o sea si hay si hay datos duros esto sirve para poder generar políticas públicas para mejorar entonces por eso lo pregunto uh
2: -huh. sí no no o sea no había ningún antecedente okay. ninguna evaluación se había hecho en calidad de la atención como en general había como ciertos un, un sistema que de monitoreo pero que ya no no existe uh -huh. Pero específicamente sobre calidad de la atención nutricional no existía nada. Entonces, okay. más bien este estudio es como un precedente, ¿no? Muy bien. Y justo lo que tú decías, o sea, lo que pretendemos es incidir en la política pública, ¿no? Claro. O sea, derivado de este estudio, trabajamos también en una serie de recomendaciones de política pública.
1: Y debe ser un problema además, porque también eh, los alimentos ultraprocesados que llegan a diferentes partes, este digamos que se vuelven accesibles, pero no necesariamente ayudan a esto que ustedes están midiendo, este, y afecta directamente precisamente por las políticas públicas. ¿no?
2: Ajá, sí, exactamente. O sea, en este estudio nosotros nos enfocamos en lo que está pasando en sí, el, los centros. Ajá, en los centros de salud. ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que evaluamos es lo mínimo que debería de hacer un profesional de la salud cuando claro. acude a consulta claro. una usuaria, un usuario en las etapas que evaluamos, ¿no? que fueron preconcepción, embarazo, posparto, infancia temprana y etapa preescolar. O sea, si se recomendaba, por ejemplo, durante el embarazo, la suplementación con ácido fólico, con vitamina D, uh -huh. si se recomendaba la lactancia materna exclusiva, como estas cosas que son esenciales ¿no? uh -huh. para poder decir hay una buena calidad de la atención. Y pues nos dimos cuenta que no está pasando
1: Híjole, bueno, con esta idea, perdón que te interrumpa, vamos a ir a una rolita para ver si nos levanta un poquito el ánimo, porque no se ve nada bonito
0: No, vamos a escuchar Change of Heart de Margot
1: Price Vamos
0: a escuchar Change of Heart de Margot Price y estamos platicando con la doctora Isabel Omaña Guzmán quien es académica e investigadora del EQUIDE de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Estamos platicando con ella sobre el diagnóstico de la calidad de la atención nutricional materno-infantil en el primer nivel de atención en seis estados de la República Mexicana, lo que quiere decir en las clínicas de atención pública, de salud pública, en seis estados que eh, hicieron esta muestra, ¿no?, de norte a sur. Ya nos estabas comentando que salimos reprobados, que somos semáforo <risa> rojo, ¿no?, eh, fatal, que creo que eh, los, la información y la, eh, no la atención, pero las madres en nuestro país son saberes ancestrales, ¿no?, de mamá, mamá, y, y lo que nos dice es que en la red de salud pública atención primaria es deficiente. Cuéntanos en, en lo en cuantitativo y cualitativo así lo más alarmante. Que, que digas, ¿no? Puede eh, ser tanto del usuario como del que preste el servicio.
2: Ajá. Pues, este... Bueno, primero una aclaración. Soy del Departamento de Salud. ¡Ah! <ríe> y, sí, y ya de te mandó a otro lado, ¿viste? Ya, 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 te, te, ya, cambió, ya me... te cambió sí, de área. Ya te
0: mandamos a equid, entonces no. Esta, no eh, o sea, la salud. doctora Isabel Omaña Guzmán no. pertenece
2: al Departamento de Salud. <ríe> Y pues, este, muchas cosas interesantes. Por ejemplo, algo que nos llamó mucho la atención y que de alguna manera ya lo sabíamos, pero lo comprobamos, es que las mujeres no van a consulta antes del embarazo. O sea, no hay una eh, cultura de asistir al centro de salud antes de, durante la etapa reproductiva, ¿no? Si no estás embarazada. Entonces, o sea, es hasta
1: el momento del embarazo ajá, que, que se acercan.
2: Que se acercan. Ok. sí. O sea, ¿por qué no encontramos información sobre la etapa de la preconcepción? O sea, llegábamos al centro de salud, porque yo fui a algunos, y no había información, o sea, no había nada de información. O educación sexual, prevención no, del de embarazo. nada. Ni las mujeres salud. que están... Nada. O sea, las que están planeando un embarazo no van al centro de salud antes. Ok. Entonces, eso es algo importante. Claro. Eh, también... este. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, las barreras de comunicación en las zonas donde se hablan lenguas indígenas son importantes. Eso salió en las entrevistas cualitativas con los usu las usuarias, porque principalmente se entrevistaron mujeres. Uh
1: -huh.
2: este o sea, Hay zonas donde pues existe esa barrera, no en la sierra, en Tarahumara, en Chihuahua. No hay intérpretes, no hay material traducido. Entonces, pues las mujeres dicen, pues entendemos lo que, pues lo que se puede, o sea. ¿no? Claro. Y en algunos casos, este, ya tienen intérpretes, pero justo pues de la necesidad que hay, no sé si algún empleado del centro de salud hablaba las dos lenguas y veía que había un problema ahí, pues se ofrecía a traducir, ¿no?
1: Claro, pero y no entonces, era oficial, digamos, ajá. no era una figura recurrente.
2: Exacto, y, bueno, se volvía recurrente por la necesidad No, claro, pero... Ajá, sí, pero sí no es algo que esté contemplado En el sistema de salud, uh -huh. definitivamente
1: uh -huh, uh -huh.
2: Sí, esas fueron cosas que, pues, son importantes La otra es esto de que, pues, las mujeres son las encargadas De llevar a los niños a consulta, todo Por ahí entrevistamos más a un hombre
1: <risa> Claro, que, que ejercía Ajá. su paternidad o tal vez... Eh, Ajá ¿no?
2: sí. Ajá, que justo creo que había tío, ido a... el abuelo Ajá un esposo que creo que había ido a acompañar a, a su esposa y así. Okay. Fuera de eso, porque pues en la etapa preescolar, en la infancia, se entrevistaba a la acompañante del niño o niña, ¿no? Sí. Siempre, todas fueran mujeres. Entonces, ese es otro dato como importante, ¿no? Que siempre las encargas de la atención a la salud en la familia, pues son las mujeres.
1: Sí, de los cuidados todos, uh -huh. incluida la salud, ¿no? Y, y que además se malentienda cuando un hombre ejerce su paternidad, ¿no? Uh -huh. Ahí es que le ayudó, ¿no? O sea, como, como si fuera un extra, como si fuera un plus, sí. cuando en realidad, así como las madres ejercen la maternidad, los padres deben de ejercer su paternidad y eso también tiene que ver no nada más con proveer, sino con cuidados, con afecto, con salud, con, ¿no? Uh -huh. En fin.
2: Doctora, ¿dónde podemos encontrar estos resultados? Pues hemos, estamos sacando ahorita una serie de policy briefs. Uh -huh. Este, en la en las páginas, bueno, en las redes sociales del Observatorio Materno Infantil y tenemos un brief por cada estado y uno de resultados generales y uno que sacamos específicamente del indicador de lactancia materna, ¿no? Que fue uno de los mejores que salió, mejor evaluados.
0: Ok. <risa> Oye, y ya, bueno, ya sabemos que no estamos para presumir, que estamos reprobados, pero algún, ¿qué, ¿qué país sería una referencia? Eh, si tú has podido comparar o se conocen eh, pues sí, ¿no? Siempre como Dilo, ideales. dilo,
1: ¿se conocen otros datos? Dilo. otros, ¿otros datos? datos?
0: Bueno, no, aquellos ideales.
2: ¿no? Que uno dice, bueno, pues aunque sea tales mínimos. Pues mira, objetivamente creo que no podemos compararnos ahorita porque no, o sea, no se ha evaluado la calidad de la atención nutricional en estas etapas de vida. Ok. En ningún lugar del mundo. O sea, no hay nada publicado. Ok. Entonces. Bueno, bueno eso ahí es importante. Una, ahí eso Ajá. es importante,
0: claro. Somos pioneros.
2: Sí, 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 de hecho, o sea, la, estos indicadores que construimos, pues, ya se publicaron, ¿no? Entonces, pues, la idea es, este, que, que se aplique. pueda, ajá, que se aplique, ¿no? Primero, pues, aquí en nuestro país, ¿no? O sea, sí creemos, después de haber realizado este diagnóstico, que es necesario, que simplemente un sistema de monitoreo de la calidad de la atención, ¿no?, nutricional en estas etapas de vida, Utilizando esta serie de indicadores que ya vimos que sí tienen validez. y que, pues, uh -huh. Uh -huh. Entonces, esa es como una de las recomendaciones que surge de, de este proyecto, ¿no? Que es instar un sistema de, de monitoreo de la calidad de la atención nutricional. Hay una segunda etapa del de, de proyecto con UNICEF. Eh, no, ahorita ya terminamos O sea, nosotros queremos continuar con este proyecto Porque pues tenemos este resultados muy importantes Y una, un aspecto es justo este sistema de monitoreo uh -huh. Y bueno, pues trabajar, ¿no? Para que no se quede ahí en, en el reporte Sino que se lleven a cabo acciones de, dentro de la política pública para que pues, al final se pueda traducir en una mejora de la calidad de la
0: atención. Uh -huh. ¿Idealmente esto se comparte con la Secretaría de Salud o con otras instituciones? O como... Pues
2: sí, tenemos algún acercamiento con la Secretaría de Salud, con los tomadores de decisiones. Estamos ahí trabajando también en esa parte. Okay,
1: bueno. Oye, Isabel, una pregunta antes de irnos. Dijiste que, que la parte de la lactancia materna se volvió central, ¿no? O sea, Ajá. Es, es importante. ¿En qué sentido? Digo, es obvio, pero uh -huh. ¿qué fue lo que les arrojó este este en, eh, con respecto a la lactancia en particular? Uh
2: -huh. Pues se decía que este fue uno de los indicadores que salió mejor evaluados, uh -huh. Uh -huh. sobre todo, por ejemplo, en el estado de Chiapas. Okay. Entonces, esto nos habla y sí nos dimos cuenta cuando fuimos allá que hay como se está poniendo mucha atención en la parte de la atención a, a la mujer. En Bien. la etapa reproductiva, ¿no? Bien. Desde la parte de antes de la concepción, el embarazo, el posparto, y pues se reflejó, ¿no? Ok. O sea, el, hubo centros de salud que tuviera, salieron en verde okay. en este indicador.
1: ¿En Chiapas en particular? En Chiapas, sí. Ok, Wow. qué interesante. En general,
2: en todos los estados salieron mejor evaluados en ese indicador, pero Chiapas sí fue como un referente. O
1: sea, digamos, o sea, podríamos decir uh -huh. que a nivel, a nivel país... Esta, la información necesaria para este proceso de lactancia si sí llega a, a, a las usuarias, digámoslo así, uh -huh. y, y, y si sí hay cierto seguimiento. Sí. Ok, ok. O sea, es en lo que más se ha trabajado, digamos, a nivel Ajá. país, digamos, aunque los indicadores otros estén como mal. Sí,
2: Sin, quizá no a nivel país como tal a nivel nacional, pero sí en ciertos lugares. Ah, ok. Porque otra cosa de, de las que observamos es que hay algunos centros de salud donde hay, por ejemplo, publicidad de sucedáneos de leche materna y pues eso no debería de ser, no va totalmente en contra de la promoción de la lactancia materna exclusiva. Ok. Digo, fueron muy pocos, pero por ahí se observó alguno, ¿no? O sea, sí existen, Ajá. claro. Sí, muy poquitos, pero de hecho también es una recomendación, ¿no? Que no se debe de poner este tipo de publicidad en estos centros de salud.
1: Muy interesante. Contacto, si, si alguno de si nuestros radios te quieren escribir, te quieren, escribir quieren ¿por dónde lo pueden hacer nuestros escuchas
2: Pues este les puedo dar, puede ser a través de alguna red social del Observatorio Materno Infantil.
1: ¿Cómo, cómo encontramos Ajá. el observatorio? Cuéntanos.
2: En Facebook está como Observatorio Materno Infantil, también en... En Instagram.
1: Uh -huh. ajá. Igual, y ahí, ajá, observatorio ahí. Y ahí pueden
2: encontrar los reportes y ahí vienen ah. ya los contactos, ¿no? Como de los investigadores principales, si quieren solicitar el reporte completo de todos los resultados ah, sí. también. Ok. Ajá. Pues que,
1: que esperemos que estos resultados y estos indicadores lleguen a oídos de las personas que toman decisiones en este país y sobre todo esperamos que tengan la oportunidad de continuarlo. O sea, que si ya generaron los indicadores, que esto tenga una repercusión y se continúe, en verdad les deseamos lo mejor en este proceso pues
2: muchísimas gracias
0: No gracias por el espacio, doctora Isabel Omaña Guzmán, muchas gracias a todos por escucharnos, que tengan un excelente excelente fin de semana, Luis Felipe descansen
1: mucho, no, nunca me porto bien pero ustedes descansen, carguen pilas este, para que el lunes lleguen a escucharnos Agenda Ibero a las 4 de, la de la tarde con mucha pila tengan excelente fin de semana